1: Начинается программа «Личные деньги». Час дня в Москве. Мы всем рады. Напоминаю сразу наши контакты. 8 800 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Вы можете нам звонить, вы можете нам присылать сообщения. У нас сегодня в студии гость. Сегодня у нас в студии Михаил Сергеев. Начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службы России. У нас сегодня в студии Евгений Беляков. И я сразу хочу сказать, что тема будет абсолютно абсолютно практической, да, то есть вы можете задать абсолютно любой вопрос, который касается налоговых деклараций, будьте вы физическим лицом, юридическим лицом, неважно, вы можете задать Михаилу Сергееву вопрос, и я надеюсь, что вы получите на него достаточно оперативный и объективный ответ. Поэтому подключайтесь, а мы, наверное, начнем с тех вопросов, которые мы подготовили, вот Женя, в общем, Ну, в этой теме... да, с
2: общих вопросов начнем. У меня такой, ну, я думаю, мало кто знает, я, например, иногда тоже путаюсь в этих величинах, Кому вообще, в принципе, нужно подавать налоговую декларацию? Мы все знаем, что нужно юридическим лицам, что нужно не знаю, при, при продаже квартиры, да, наверное, подавать. Но вот э, в целом э, человек, который не каждый год да, занимается этим, не каждый год ходит в налоговую, он может, например, и не знать, да, что ему нужно э, по тем или иным причинам подать
3: налоговую декларацию. Вот каков список, да, условно? Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, в целом у нас вот началась ежегодная декларационная кампания. Угу. Что это такое, соответственно? Это по налогу на доходы физических лиц э, компания, когда граждане, у которых в силу закона возникает обязанность, представляют э, в налоговые органы по месту жительства налоговые декларации. Кто должен представить? То есть у...
2: нам, как наемным работникам, нам условно не надо, да? Не вот надо. За наш доход зарплатный. Да.
3: Если этот угу. налог ваш работодатель с вас удержал, то вам декларацию давать угу. ни в коем случае не надо. Собственно, это не нужно ни вам, ни... Хотя многие этим пользуются. Многие этим пользуются для чего? Для того, чтобы просто зафиксировать в налоговой инспекции свои доходы, и для того, чтобы потом копию налоговой декларации, может быть, показать где-то за рубежом, допустим, А-а-а. чтобы отчитаться, что российская налоговая служба знает об этих доходах. Да.
2: Это иногда требует за
3: рубежом? Иногда да? бывает, да. Это иногда бывает требуется для цели избежания двойного налогообложения. А, Итак, кто должен все-таки да. представить декларацию? Угу. Да? Это, во-первых, индивидуальные предприниматели, находящиеся на общем режиме налогообложения, которые уплачивают налог на доходы физических лиц. Угу. То они тогда сдают декларацию по форме 3 НДФЛ. Если они находятся на специальном режиме, допустим, на, на упрощенной системе налогообложения, они представляют э, соответствующую налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения.
2: То есть это те ИПшники, которые платят 13%. Да, 13% это да.
3: если НДФЛ, да, 6% да, да. с дохода, либо 15% с разницы между доходами и расходами это упрощенная система налогообложения. Это подает декларацию тоже в uh-huh. индивидуальный подприниматель. Uh-huh. Uh-huh. Понятно. Uh-huh. А из физических лиц кто еще должен подавать декларацию? Да? Это как раз, допустим, те граждане, российские налоговые резиденты. А это кто? Это те, кто прожили в Российской Федерации более 183 дней в году. Если эти граждане получили налог от источников за пределами Российской Федерации, допустим, доходы из-за рубежа, uh-huh. они обязаны представить налоговую декларацию. Вот. Правда, могут вычесть тот налог, который фактически они заплатили за рубежом.
2: Это, а, это... А, а доход это что имеется в виду? Если продали какую-то недвижимость, если продали, не знаю, условно, допустим, акции, да, не знаю, акции
3: Фейсбука продали, и получили прибыль. да, да, сюда, сюда, в российский налоговый орган. Доходы от продажи недвижимости, они облагаются там, и поэтому, конечно же, там тоже они уплатят налог. Вот, Они обязаны будут, собственно, сдав декларацию нам, они этот налог вычтут из той, из нашего налога. Кто еще обязан подать декларацию? Те, кто получили различные различные другие виды доходов, с которых налог не был удержан а, налоговым агентом. Ну, например, допустим, доходы, получены от физических лиц за различного рода личные услуги, а, mm-hmm. за задачу квартиры, за сдачу квартиру в найм да ага. по договору имущественного найма, ага. задачу нежилых помещений по договору аренды, mm-hmm. собственно, вот всех этих лиц мы, собственно, ждем в гости. А,
2: а если, например, вот такое уточнение маленькое вот вызвал я, допустим, какого-нибудь сантехника, да, ну так как я сам не умею, да, поэтому Допустим, я вызвал его к себе. А, ну и, и, допустим, вызвал ну, через какой-нибудь сайт, не знаю, или по знакомству. Пришел, пришел ко мне этот человек, я ему тысячу рублей заплатил. Вот он должен э, вот это подавать? Ну, налоговую декларацию, получается? Если
3: вы его вызвали как непосредственно физическое лицо, ну, да, то да то да, безусловно, у него есть такая обязанность, он должен по-хорошему вести, формально вести учет таких своих доходов и сдать по итогам налоговой. А если он
1: при этом не зарегистрировал никакой там, не знаю, не индивидуальный предприниматель, просто дядя Вася, который живет в соседней Ну, квартире. Ну, стандартная
3: темная, теневая экономика. Конечно, да-да-да.
1: Самозанятый.
3: Формально, да, он самозанятый гражданин, да, у него нет наемных работников, он сам оказывает личные услуги, и с него только 13% в бюджет. А
2: то есть ему не надо, например, ну, допустим, если если мы возьмем такого честного сантехника, вот условно, который вот, э, ратует за... Мы же понимаем, да, что 99% рынка, это пока теневой. До них еще руки налоговые не дошли. Вот если он все-таки захотел, по каким-то причинам ему нужно не знаю, налоговый вычет получать или еще что-то, он должен обязательно ИП оформить? Или он может просто как физлицо прийти? Вот я оказал своими ручками услугу другому человеку, получил за это деньги, вот я принес налог государству.
3: Но его деятельность, по сути дела, не носит признаки предпринимательской деятельности. Угу. Это его личная деятельность от оказания им своих услуг. Ну, например, я для примера вот расскажу, что сдача квартир по договору имущественного найма Даже систематическим получением дохода, несмотря на определение второй статьи Гражданского кодекса, что является предпринимательской деятельностью, так вот такая деятельность уже по практике Верховного суда, уже давно он высказался, не носит под собой характер предпринимательской деятельности. Поэтому в такой ситуации, в частности, сантехник отличных услуг или же э, же от сдачи квартиры по договору имущественного найма, тогда э, только уплачивать. НДФЛ на основании налоговой декларации.
2: Угу, то есть, одну декларацию принесли и заполнили, и отдали. Да, ага, да.
1: Я сейчас на всякий случай напомню номер телефона, потому что, ну, если мы в налоговую придем сейчас, да, мы увидим огромную очередь. У, у ну, людей, сейчас-то, мне кажется, ну, нет. Ну, может быть, сейчас. Ну, а у вас, кстати, есть же какое-то наверняка время, да, горячее, когда больше всего граждан?
3: Очередей у нас действительно нет, даже в самую горячую пору э, у нас просто увеличивается количество окон, через которые мы принимаем, у нас есть система электронной очереди, и максимальное время, которое можно затратить, у нас уже есть свои нормативы, это не более 15 минут.
1: Ну, в любом случае, если вы хотите прямо сейчас задать вопрос специалисту, вы можете это сделать, абсолютно неважно, какое вы физическое лицо, юридическое лицо, может быть, вы на всякий случай хотите узнать что-то, чтобы э, каким-то образом себя там обезопасить от каких-то санкций – еще раз напомню, у нас Михаил Сергеев в студии, начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых
3: взносов Федеральной налоговой службы России. Поэтому лучше физическим лицам звонить. А юридическим нельзя? Нет, ну можно, соответственно, только у них другие декларации налоговые и другие сроки представления. Да, нюансы. Ну вот что
2: касается как раз представления, как раз насчет очередей-то вы сказали, все-таки в декабре-то были там по имущественным налогам, там, конечно, такой некий ажиотаж был по представлению, когда вот эти новые налоги на имущество, особенно вот в регионах, которые перешли на исчисление по кадастровой стоимости, там все-таки какие-то нюансы были. Но сейчас я уверен, что как раз-таки нет, и я думаю, спокойно. А вот в апреле... А что
3: будет в
1: апреле?
2: Ну вот когда за. Налог... Я вот, честно говоря, в прошлом году я подавал тоже налоговую декларацию. Я, конечно же, вспомнил об этом 30 апреля. И я подумал, что, наверное, я лучше не поеду в налоговую, взял и по почте отправил. Вот как еще можно, помимо того, чтобы ножками идти, вот как, как еще можно отправить?
3: Есть, есть несколько способов представления налоговой декларации. Есть традиционный, которым пользуется большинство. К сожалению, несмотря на то, что мы представляем максимум альтернатив, это способ лично сдать в окошко... При приеме Второй способ это по почте Как как вы поступили Третий способ Это если у вас есть Квалифицированная электронно-цифровая подпись То то тогда вы можете отправить налоговую декларацию через спецоператоров связи по телекомпетенционным каналам связи. А это, просто это, через
2: личный кабинет налогоплательщика? Это четвертый можно? способ,
3: А-а. и он набирает у нас сам, такую популярность. У нас число деклараций растет с каждым годом, так достаточно прогрессивно растет. Когда можно представить декларацию, прямо находясь в личном кабинете. То есть для. И причем представить ее можно, воспользовались воспользоваться упрощенной подписью.
1: А еще как мы узнаем буквально через пару минут.
0: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ Кемерово 89 и 8 fm Красноярск 107 и 1FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем наши личные деньги. У нас в студии Михаил Сергеев, начальник управления налогообложения дохода физических лиц и администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службы России Евгений Бельков, редактор отдела экономики, я Екатерина и Мы расстались на том, что
2: э, на уже... перечислении на... способов да. отправки декларации как раз про личный
3: кабинет мы. Ну, самая, Не наверное, договорили. удобная штука. Итак, личный кабинет. Декларацию можно там заполнить сформировать, по сути, приложить к ней подтверждающие документы в виде скан-образов, оформить, не выходя из личного кабинета упрощенную, я ее назову неквалифицированной, но это неудачное название, конечно, хоть и официально, но упрощенную электронно-цифровую подпись, с помощью которой можно обмениваться юридически значимыми документами с нами, да, подписать эту декларацию этой подписью и отправить в электронном виде, не приходя в налоговую инспекцию, прямо, прямо в налоговый орган. А эта подпись как придет? По электронной почте по какой-то Она Вы ее прямо в личном кабинете, угу. у вас визуализируется, что у нас оформлено, и сохранить ее можно либо на компьютере, либо в облаке ФНС, лучше это сделать даже в облаке, чтобы потом, заходя с любой, с любой машины в личный кабинет, да, с планшета, там, потом, использовать эту подпись, которая хранится уже в облаке, уже готовы, готовы подписывать, обмениваться mm-hmm. данными. Mm-hmm. Вот. И э, дальше вы в личном кабинете, после получения нами э, налоговой декларации, будете от, отслеживать ход и проведения камеральной налоговой проверки этой декларации.
4: Mm-hmm.
1: Я, давайте напомню номер телефона, просто очень много желающих да. задать вопросы, 8-800-200-0907-02, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста, Ольга. Здравствуйте. Хотела спросить, задать вот такой вопрос. Я проживаю в городе Владимире, являюсь собственницей квартиры. Мне ни в прошлом году, ни в этом году не пришла декларация. В моем личном кабинете ничего нет. Он пустой вообще. Мне надо идти в саму налоговую и какие
4: документы мне нужно с собой взять.
3: Здравствуйте, Ольга. Вопрос у вас, конечно, не по декларационной кампании по НДФЛ, а по имущественным налогам. То есть вы имеете в виду, что вы не получили налоговое уведомление на уплату имущественных налогов, в части налога на имущество физлиц, на квартиру. Что вам рекомендую сделать? Рекомендую написать в налоговый орган, либо явившись туда лично, либо прямо не выходя из личного кабинета написать, что вы не получили налоговое уведомление на такой-то, такой-то, принадлежащий вам объект недвижимости. Кроме того, у, нас есть, у вас есть обязанность по 23 статье налогового кодекса официально по установленному бланку в соответствии с 598 приказом Федеральной налоговой службы сообщить, проинформировать в налоговый орган, если вы никогда не получали налоговое уведомление. Если вы не получали только последние два года, то обратитесь в простой письменной форме.
1: Давайте еще напомним да, да, наши да. контакты. 8700-200-0907-02. Тут нам и в WhatsApp присылают сообщение. Я, с вашего позволения, зачитаю. Кварти... купил квартиру в ноябре 2016 года. Когда мне подать на налоговый вычет? как он будет выплачен? Единовременно, помещен ежегодно до наступления 260 тысяч. Сообщение Сергей из Москвы.
3: Итак, если все документы, связанные с покупкой квартиры, оформлены, в 2016 году, да, то есть, а что, какие это должны быть документы, да, это у нас выписка из единого, единого государственного реестра прав на недвижимость, да, из ЕГРП, это акт приемки передачи квартиры, договор и платежные документы на оплату, да. Если все эти документы у вас прошли 2016 годом, вы можете получить налоговый вычет одним из двух способов. Первый способ – это подать декларацию и получить ее в налоговый вычет, да, и одновременно с декларацией можно подать заявление на возврат налога. Это первый способ. Если вы налог уплачивали, у вас есть работодатель, который с вас удерживал налог, и, собственно, который вы можете вернуть, это первый способ. И после проведения камеральной проверки, через три месяца, мы три месяца декларацию проверяем, и потом у нас еще месяц на возврат. То есть четыре месяца максимум, когда мы вернем вам деньги в полном объеме. Соответственно, вычет ограничен суммой 2 миллиона. Это дает возможность получить НДФЛ э, в размере 260 тысяч рублей максимум. Вот. Если квартира в долевой у вас собственности с супругой, то каждый из вас может получить по 2 миллиона вычета, и каждый по 260 тысяч рублей, соответственно. И второй способ – вы можете обратиться к нам с заявлением э, о выдаче вам уведомления о возможности получения вычета у вашего работодателя. То есть мы вот тогда в течение месяца проверяем, даем такое уведомление, и вы идете, приносите это уведомление к работодателю, и он перестает с вас удерживать налог на доходы физических лиц. То есть вы, получается, не дожидаетесь получаете всю сумму не сразу, а частями по мере того получения заработка, то есть с вашего заработка перестает удерживать.
2: А эту услугу вроде отменяли какое-то время назад? Нет, 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 все это работает, более
3: того, теперь это дополнительно распространили не только на имущественные вычеты связанных с покупкой квартиры, но и на социальные, на лечение и обучение.
1: Предлагаю еще звонок, очень много желающих. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Николаева, откуда?
4: Здравствуйте, Кемерова. Слушай. Подскажите а вот такой вопрос: вот декларацию, какую надо заполнять и какой налог платить, вот если выигрышные деньги, что-то вот. купил билет случайно, выиграл, там нужно какие-то. Это...
1: Извините, а можно полюбопытствовать, но ну, если можете, скажите, сколько выиграли?
4: Десять а? тысяч.
2: Слава, Поздравляю. <класс> поздравляем. Класс. Да, не 100 рублей, как
3: обычно. Ну, там. конечно. Не <клев> <дреша> 100, <там. клев> 100 рублей,
1: там какой налог-то?
3: <клев> а все равно надо, наверное, платить. Абсо- да. Абсолютно правильно. Декларацию вам необходимо представить в срок до 2 мая. В срок до 2 мая, вы заявляете в декларации доход в размере 210 тысяч рублей. Можете уменьшить в качестве расхода, уменьшить ту ставку, размер ставки, которую вы поставили, которая получилась выигрышной. Не все ставки, что вы сделали в течение года, а именно только одну ту ставку, которая дала вам такой выигрыш. Вы можете уменьшить. Ну, к примеру, допустим, 10 тысяч рублей поставили, 210 выиграли, допустим. Ну, вот, вот так. Полезно. А там, мне кажется, то
2: маленькая сумма. Ну, да? я, я условно, я для примера,
3: чтобы мне проще было посчитать. В уме, да. Ага. Вот. А, получается у вас налоговая база 210 минус 10, получается 200. Умножаем на 13 процентов, а, получаем 260 тысяч рублей, которые 26. нужно будет. 26. Да, 26 да, тысяч ага. рублей, да, которые нужно будет заплатить. Срок уплаты по налоговой декларации 15 июля.
2: понятно. То есть сначала можно подать, а потом уже заплатить, получается? Да,
3: декларация сдается до 2 мая, уплачивается налог, если он к доплате, до 15 июля.
2: понятно. То есть это все все лотереи, да, здесь получается? Ну, да. да.
3: Хороший
1: какой вопрос. Давайте еще звоночку примем. Здравствуйте. Ярослав, слушаем. Откуда вы?
2: Добрый
5: день, Московская область. Скажите, пожалуйста, ФНС номер три, город Пушкина придумала сумму налога на садовый домик. На сайте налог.ру висит одна сумма, на сайте Росреестр висит другая сумма, кадастровая я имею в виду. Налоговая придумала эту сумму, ну, произвольно. Придумала она эту сумму десяткам тысячам людей. Почему вы об этой ситуации не говорите? Люди эти стояли перед Новым годом, не могли даже записаться. Вы говорите, нет нет людей, все вы быстро делаете. Даже записаться нельзя через электронную очередь. Стольким людям придумали налоги, налоговые инспекция. Значит, что делать в этой ситуации? Направлены письма, соответственно, в налоговую, которая прислала этот налог. Направлены письма в ФНС по Москве, по, 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 извините, по Московской области. Никаких ответов по существу нету. нет. Направление, э, обращение направлено в ноябре. Возьмете на контроль эту ситуацию?
3: Да, спасибо. Да, безусловно, возьмем. Если вы у меня просьба вам оставить помощникам ваши контакты, я тогда передам соответствующее подразделение, которое занимается имущественными налогами, потому что это у нас не декларационная компания, это у нас направление уведомлений по имущественным налогам. Вы вправе, кстати, тоже обратиться с приложением ваших предыдущих обращений в Федеральную налоговую службу, прямо в электронном способе через сайт ФНС, обратиться в ФНС вот, и приложить копии. копии этих обращений. Безусловно, служба в такой ситуации, когда вы уже раньше обращались в нижестоящие органы, возьмет это на контроль, конечно.
1: Все. Телефон записали. Так что спасибо вам за то, что нам звоните. Я предлагаю еще звонок принять. Сергей, здравствуйте. Из какого города?
4: Здравствуйте. Из Сергея Посада. Я художник по профессии, да, я сам делаю какие-то вещи своими руками, сдаю их в магазин, вот, магазин их продает. Вот мне интересно, должен ли я каким-то образом себе юридически как-то оформлять? И как, индивидуальный предприниматель или какое-то частное лицо? И разве вот магазин, он продает мои вещи, платит за меня налоги, разве этого недостаточно для налогоинспекции?
3: Необходимо отличать доход, который получает магазин в виде посреднической, так сказать, организации, он, ну, когда он продает товар, да? если этот товар не принадлежит магазину, понятно, магазина в расходы он включает стоимость, стоимость по сути тех результатов вашей творческой деятельности, которые он выплачивает вам. Соответственно, та стоимость, которую получаете вы, это ваш исключительный доход, и с него, конечно, необходимо уплачивать налог. Вне зависимости от регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, налог, конечно, должен быть уплачен в любом случае. Про способы представления декларации я вам уже сказал. Какого-то конкретного совета вам дать с точки зрения необходимости регистрации у меня сейчас нет, но в любом случае у нас есть вторая статья Гражданского кодекса, где систематическая деятельность направлена на получение дохода и связана с риском, она влечет за собой, по сути, не сносит признаки предпринимательской деятельности. В такой ситуации в принципе вы всегда можете зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и более того выбрать один из режимов налогообложения на общей системе либо упрощенной системы налогообложения, которая присмотрена законодательством.
2: Да, но там Сразу надо учитывать, что еще нужно будет страховые взносы платить конечно, помимо, да, конечно, помимо да. дохода. Поэтому там вот 6, 13 и 15 надо сравнивать, <laughs> исходя из... В
3: вот любом этого. случае, да. В любом да. случае есть калькулятор у нас на, <с <с на сайте. На сайте, да. На сайте, а. да.
1: Ну что ж, у нас огромное количество сообщений, поэтому после небольшой паузы, после новостей, вопросы зададим, которые пришли через WhatsApp и звоночки обязательно примем.
0: Личные деньги.
1: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». Звонков много, сообщений тоже, потому как у нас сегодня в студии гостьем «Горячие налоги» декларации. Михаил Сергеев, начальник управления налогообложения доходов физических лиц, администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службы России. Евгений Беляков, редактор отдела экономики, я Екатерина Шевцова. И мы можем к звонкам опять перейти, потому что да, люди конечно. о своих конкретных ситуациях рассказывают. Сообщение к нам присылает 8 800 200 рон 9702, телефон, и 8 967 200 рон 9702. Так вот, Пришло. Добрый день. Мы с супругой приобрели жилой дом в 2016 году. Сейчас заполняем 3НДФЛ для получения имущественного вычета и вычета по процентам по ипотеке. Вопрос следующий. В декларации 3НДФЛ есть графа «уплаченные проценты за весь период кредитования». Что вписывать сюда? Ипотека совместная, собственность общая долевая по, по 1-2. Делить уплаченные проценты по ипотеке за 2016 год на 2 или вписывать каждую полную сумму? Спасибо. Такой конкретный вопрос. Прям.
3: Но... Что что тут надо сказать? В любом случае у нас вычет по э, процентам ограничен тремя миллионами рублей. Это раз. Второе, что что надо учитывать, вычитаются фактически уплаченные средства в качестве процентов. То есть вы, когда гасите ипотеку, вы уплачиваете в аннуитетных платежах и тело кредита, и э, размер процентов. Если у вас в платежках отдельно размер процентов не выделен, вы можете получить в банке справку, сколько у вас в аннуитетных платежах процентов, и ее тоже представить. Понятно, что что эти проценты должны быть у кого-то, либо у супруги, либо у вас э, в налоговой декларации. Одновременно вдвоем заявить одну и ту же сумму дважды, у вас, конечно, прав таких нет. Ну, да. Все? А вот, скорее... а, вот, а вот вычет, собственно, вычет, вычет по самому дому. да. Если дом там стоил, допустим, более 4 миллионов рублей, вы можете заявить по 2 миллиона каждый. Если дом стоит, собственно, только 2 миллиона рублей, то вы можете сами принять решение, либо кто-то один из вас заявит вычет 2 миллиона рублей, либо по миллиону вы можете разделить, представив сообщение. А
2: миллион останется у каждого, да, еще ну Да, да, миллион,
3: mm-hmm. миллион перенесется. да? Потом при покупке следующего следующего дома можно будет добрать этот вычет. Mm-hmm.
1: Ну что, у нас еще звоночка и здравствуйте, говорите, Юрий.
4: Здравствуйте, да, в принципе, вы уже ответили, это из Белгорода вас беспокоит. Меня интересовал введен в эксплуатацию дом в семнадцатом году, буквально вот недавно, и сколько я могу предъявить на налоговый вычет.
3: Вот. Какую а... сумму? Юрий, здравствуйте. Как я вам сказал, максимум вычета у вас получается 2 миллиона рублей. Если, собственно, совместная собственность с супругой, то 2 плюс 2, но не более понятно не более 4 4 миллионов рублей. Но, учитывая, что у вас дом приобретен и все документы оформлены в 2017 году, право на вычет вы по сути физически будете оформлять уже в следующем году, в 2018.
2: Но имеется в виду еще, что вы получите 260 тысяч рублей и, соответственно, и, и еще 260 тысяч да. рублей, что да, не 2 миллиона. Да, да,
3: да. 2 миллиона да. это не налог, это уменьшение налоговой базы. Идем дальше.
2: Да, и мне вот, кстати, такой уточняющий вопрос как раз по онлайн-кабинету. Насколько это удобно? Вот просто вы сказали, да, какую часть, что нужно, какие сканы да, прислать при оформлении, например, налоговую на недвижимость. Я вот так подумал, договор купли-продажи, еще что-то, еще что-то. Это же какой то ну, такая, не то что кипа документов, это получится очень большое количество вот этих сканов, да? То есть это может быть и неудобно. То есть надо прям все-все-все вот эти, да, вот страницы ну, их, договора переслать. Да,
3: обычно этот договор там... стоит составляет там, 2-3 страницы. Вот, э, акт приемки передачи, еще страница. Выписка из реестра прав, еще, еще страничка. Ну и платежные документы. Сколько их было? Если там несколькими траншами, значит, несколько платежных а, документов. То есть, в принципе, не так страшно. Да, это, это не какой-то прям не том Может, я помню свои
2: документы по квартире, там вот такая стопочка всяких разных, там, не знаю.
3: Ну, там надо, конечно, учитывать трафик, объем, да, то есть, потому что эти файлы должны не весить, то
4: есть очень много, чтобы они прошли.
1: Давайте звонок примем от Андрея. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопросик. Я продала квартиру свою, значит, как бы в конце 2016 года. То есть отдали документы на регистрацию, ну, буквально перед Новым годом. Значит, документы, что регистрация прошла, получили 10 января 2017 года. У меня вопрос такой. Когда я должен подавать декларацию 3 НДПЛ, чтобы уплатить налог за проданную квартиру? То есть как бы мне объяснили налоговые кто рыба сейчас. А я проконсультировался, мне сказали, что значит в восемнадцатом году, так как сделка была зарегистрирована в 2017 году.
3: Вы доход от продажи квартиры получили в шестнадцатом году, правильно?
4: Нет, у нас значит, в договоре купли-продажи было обозначено, так, как, ну, деньги проходили через банк, в общем, и было обозначено, что значит, деньги будут мне отданы после регистрации. То есть mm-hmm. вот регистрация прошла в семнадцатом году. Вам
3: физически деньги, когда на банковский счет ваш перечислили или наличными? Вы их уже получили?
4: Наличными получил значит, в январе семнадцатого года.
3: Значит, тогда, соответственно, у вас дата возникновения дохода это январь семнадцатого года, декларацию déclarацию... вы подадите в 2018 э, году за семнадцатый год скажите пожалуйста я чтобы вас правильно еще проконсультировать есть нюанс определенный у вас квартира в собственности была э, сколько
4: менее э, трех а, лет менее трех лет, да, менее 3-х, 3-х, менее 3-х 3-х лет.
3: Да. а она да. была приобретена значит до 2016 года да
4: нет она у меня она по наследству у меня от, от, от отца то есть было завещание завещание да по завещанию
3: mm. Понятно. То есть, вы получили квартиру в 2016 году. Нет, и... я
4: получил ее, значит, как, бы, как насколько я знаю, отец умер в 2015 То есть, я вот вступил по завещанию как бы, в наследство вот в 2015 году. А, у, у вас дата открытия
3: наследства, да? У вас получается да, да, дата в да, 2015 да, году. Да, да, хорошо. да, В 2018 году, за 2017 мы ждем. Я бы хотел э, нашим слушателям рассказать особенности определения налоговой базы по сделкам, по продаже э, недвижимости. Да, Они важно. вступили в силу, как раз начиная с декларационной кампании этого года за 2016 год. Если объект недвижимости приобретен в 2016 году, то, во-первых, на него распространяется уже предельный срок владения для необложения, был 3 года, а теперь 5 лет, это первый условие. И второе, если вы в 2016 году приобрели квартиру, именно в 2016 году, получили квартиру, купили, допустим, и продали ее тоже в 2016 году и идете декларировать, то у вас налоговая база определяется как максимальное значение из двух величин. Цена сделки или 70% от кадастровой стоимости квартиры на 1 января 2016 года. Почему и законодатель придумал такое изменение на самом деле? Это сделано в целях избежания случаев уклонения от налогообложения. Масса было случаев, когда заведомо низкая стоимость указывается, указывается в качестве цены в договоре, а остальное идет таким теневым порядком. Законодатели это как-то регулируют.
2: А там еще вот при крупных сделках есть вот такое понятие вычета, ну вот не, не того налогового вычета, да, которые получают уже после поимущественного и так далее. А вот что, ну грубо говоря... вот Это вычет при продаже. Да, вот это сколько и как как он применяется? Эти
3: правила остались без изменения. Если у вас есть подтверждающие документы ваши расходы, вы на сумму расходов уменьшаете доход, который определили, как как я вам уже сказал. Если расходов у вас нет, остается стандартный вычет 1 миллион рублей, который государство всегда представляет. Это при квартире? Это, при, 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 это квартира, дом там, при недвижимости. А, то есть понятно. То есть Иное и... имущество 250 тысяч рублей стандартное имущество, либо расходы. Ага, а вот, вот в рамках как раз вот, вот этого, просто у нас там до
2: этого слушатель звонил, что он заработал 200 тысяч, а вот эти 200 тысяч то не входят в миллион? Ну, условно, что также есть право на получение вычета в миллион, Нет. а тут 200 тысяч. Или Нет, он, он
3: звонил уже про лотерею. Да, да, да. Он про лотерею. Это, а, это... а здесь про продажу каких-то да. конкретных вычет объектов. Вычет про лотерею, на что можно меньше сказать, только на размер выигрышной ставки.
2: А при продаже каких-то
3: крупных объектов, недвижимость автомобилей и всего остальное. Недвижимость – вычет расходы или 1 миллион рублей в случае отсутствия документов. А машина, например, вычет расходы на продажу, на покупку машины, либо 250 тысяч рублей. А, 250. Как раз
1: в эту тему вопрос пришел… Я веду деятельность как ККП в сфере продажи собственной недвижимости. Продаю собственные земельные участки. В шестнадцатом году я продал свой дом. Могу я читаться по продаже дома как физическое лицо и воспользоваться льготой 1 миллион рублей. А по продаже остальных земельных участков как ККП?
3: Но при продаже остальных земельных участков ККП, вы уплачиваете налог в зависимости от выбранного вам режима налогообложения. Если у вас упрощенная система 6% с дохода, то там нет никаких расходов нельзя принять. Доход определяется как валовый доход. Если 15% как доходы минус расходы, значит, соответственно, учитывайте расходы, связанные с приобретением этих земельных участков. Если вы на общем режиме налогообложения, тогда вы уплачиваете НДФЛ как разницу доходы доходы минус расходы. Если у вас, когда вы продаете дом, свой дом, в котором вы проживали, который не использовали для предпринимательской деятельности, если он не использовался для предпринимательской деятельности, то тогда вы имеете право тоже на эти расходы или вычет, соответственно. Если же вами дом использовался в качестве предпринимательской деятельности, ну, неважно, там, допустим, в нем еще была, условно, там, автомастерская, где, там, оказывали услуги, да, там, условно. Тогда в такой ситуации права на вычеты нет.
1: Я понимаю, что у нас Эфир не резиновый, поэтому интересуется абсолютно справедливо, Если у налоговой службы какой-нибудь телефон горит линии, чтобы получить консультацию по имущественному вычету.
3: Конечно, есть. У нас есть контактцентр, единый контактцентр 8 800 и 7 двоек. 2-2-2-2-2-2-2. Ну, есть
1: у нас еще время, пару минут буквально.
3: Да. У, нас, у меня вот такое
2: уточнение, как раз, про эти 250 тысяч, условно, что ну, в, в, многие да, избавляются от какого-то хлама, продают холодильник, не знаю, стиральную машинку и так далее, ну, помимо да, каких-то крупных продаж. Вот, то есть, грубо говоря, если на 250 тысяч получил доход, ну чего-то продал такого из скарба домашнего, то можно не заморачиваться,
3: правильно я понимаю? Ну, скажем так, если этот скарб домашний находился в собственности менее трех лет, а, вот, Тогда ага. нужно представлять декларацию. Вы ага. представляете декларацию, заявляете доход 250 тысяч рублей, тут же показываете вычет 250 тысяч рублей и сумма налога к доплате 0. К сожалению, декларацию в такой ситуации тоже необходимо сдать, потому что в противном случае, если вы не сдадите, а ну как-то мы поймем, что э, доход, был вы, получен, доход был получен, ага. да, в такой ситуации мы вас привлечем к ответственности по 119 статье кодекса в размере 1 тысячи рублей.
1: Тут вот э, справедливо жалуются, имеется льгота ветеран труда. За последний год ошибочно прислали транспортный налог полностью. Написал, что налог начислен ошибочно. Подтвердили двумя письмами, что имеется скидка 50%, но изменений в базе до сих пор нет. Начисляются, начисляются пени. Уже дошли до Управления Федеральной налоговой службы Московской области, но все равно никаких изменений. Куда жаловаться дальше?
3: Соответственно, как я говорил раньше, если, собственно, Управление по Московской области там не получили поддержку или хотя бы промежуточный ответ о том, что обязательно эту ситуацию поправят... Мы, как правило, в любом случае реагируем на все, на все такие обращения. И, конечно, промежуточный ответ вам должны были прислать. Возможно, просто не дошел. Вот. Напишите, напишите в, на сайте службы, изложите ситуацию. И, конечно, либо, собственно, мы вам пришлем ответ Московской области, если он был. И, и налог, конечно, пересчитаем.
1: Я думаю, что наши встречи нужно сделать регулярными. Все да. вопросы, потому что сегодня мы задать не успели. Но мы понимаем, что у людей есть все-таки необходимость получить для себя ответы. Вот, поэтому, я думаю, что мы еще раз встретимся. Напоминаю, сегодня на студии был Михаил Сергеев, начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых сносов Федеральной налоговой службы России. Спасибо большое.
0: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –